0: Hi Hase.
1: Hi Dad. Na?
0: Ja, moin. Schön, schön, dich gesund oder zumindest gesundet wiederzusehen.
1: Danke. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder vernünftig reden kann, vernünftig atmen kann und wieder gut reingeschaltet bin nach... Zwei Wochen mit dem großen C.
0: Ja, toll, toll, toll. Auch dass es dir wieder besser ginge. Ich denke, so ein paar Nachwirkungen hat man immer noch. Ne? Hatte ich damals auch. Ja. Ähm, aber so nach und nach wird es wieder besser. Aber schön. Also ich habe gerade gesagt, dich wieder zu sehen. Der eine oder andere, der uns ja logischerweise nur hört, wird denken, hey, wo ist das Video dazu? <lacht> aber ja. wir bei, der Aufnahme können, bei der Aufnahme können wir zwei uns halt sehen. Durchaus. Also, wir haben hier so ein Aufnahmes... Wir haben ja so eine Aufnahmesoftware, wo wir uns beide sehen können während der Aufnahme, aber am Ende eigentlich nur diese Tonspur abgespeichert wird und dann als Podcast veröffentlicht wird. Also das vielleicht noch zur Erklärung dazu. Ja, wir haben ähm, heute als Thema uns mal reingeworfen, nach zwei Wochen nichts tun, äh, wobei das ja falsch ist, nach zwei Wochen keiner Podcastaufnahme. Ähm, äh, das Thema Leadership ähm, und... Äh, da haben wir uns gedacht, Mensch, wir hatten hier auf unseren Zetteln zwei verschiedene Themen rund um das Thema Leadership. Einmal, was ist ein guter Leader und zum anderen aber auch Leadership aus den verschiedenen Perspektiven, die wir beide ja haben. Denn die sind ja durchaus unterschiedlich, nicht nur, weil wir verschieden alt sind, sondern weil wir Männlein und Weiblein sind. Und dann sind wir auch noch Papa und Tochter und dann sind wir auch noch in verschiedenen Umgebungen und Arbeitswelten tätig. Und ich glaube, das macht das macht schon Sinn und ist sicherlich immer interessant, die verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven mal so ein bisschen rauszuhören. Richtig. Wir haben uns ja eben schon, wir haben uns ja eben schon ein Stück unterhalten und ähm, äh, haben wir auch schon festgestellt oder ich zumindest habe festgestellt, vor allen Dingen, weil ich das noch ein Stück weit vergleichen kann, denn ich mache ja auch äh, seit neuestem Führungskräfte Workshops, ähm, wo man das ein oder andere mal so ein bisschen rauszieht, wie arbeitet ihr so in eurem Umfeld, wie tickt ihr so als relativ junge Company, die nicht den Rucksack von 100 Jahren oder 50 Jahren Firmenerfahrung und so auf dem Rücken hat, äh, sondern mehr oder weniger auf der grünen Wiese gegründet wurde und nach vorne denken kann. Richtig. Und vielleicht so dem, in Anführungsstrichen, traditionellen Business, wo du nicht nur viele verschiedene Altersgruppen drin hast, sondern eben auch noch teilweise ja Historie, Tradition und und und, was das Arbeiten schon anders macht. Ne? Und was eher so ein Offline-Thema ist und eher so ein Online-Thema ist. Und das finde ich schon ganz spannend, das mal rauszukommen. Wir hatten ja, ich glaube, auch schon mal das Thema Remote-Arbeiten und so. Das gehört ja mit dazu teilweise. Ja, aber natürlich. Vor allem so, bei dem Thema. Ja, aber vielleicht mal so so als erste oder als Einstiegsfrage. Wenn man jetzt mal über das Thema Lead und Lead, nicht Lead, Leader und Leadership redet, ähm das wird ja im Deutschen gerne eigentlich nicht als klassische Führung übersetzt. Also ich sage mal, ein Leader und ein Führer, nicht nur, dass der Führer sowieso äh, historisch negativ besetzt ist in Deutschland, ähm, so als Begriff, ne? ähm, aber äh, jetzt mal grundsätzlich Leadership als Begriff und Führung wird ja nicht immer gleichgesetzt, sondern ähm, aus dem amerikanischen Kommen wird ja gerne noch, äh, ich, ich sage jetzt mal böse, werden ja gerne noch Eigenschaften dazu gedichtet, die dem, Führer, dem, dem, dem Thema Führung nicht zugeschrieben werden. Dadurch haben wir ja den Umstand, dass äh, wir das vielleicht mal ein bisschen auflösen müssen. Und äh, ja, die Frage vielleicht vielleicht für dich mal, Führung, Leadership äh, oder überhaupt Lead, Leader sein in irgendeiner Richtung. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet das für dich? Was verbindest du damit?
1: Ich glaube, das kann, lässt sich für mich ganz schwer in irgendwie ein, zwei Sätze runterbrechen, weil es so viele verschiedene Definitionen davon gibt. Und immer, wenn ich die lese, denke ich so, ja, genau, ja das heißt ich müsste jetzt ich, ich, oder ich könnte hier mit definition um mich werfen aber also ich muss tatsächlich sagen ich kann dem gerade nicht so folgen wo du den großen Unterschied zwischen der Führung im deutschen und leadership im englischen siehst aber ich würde für mich das ganze so ein bisschen wie mit mit gutem vorbild vorangehen bezeichnen das würde es zumindest für mich im, im großen sinne ganz gut treffen da kommen für mich aber auch noch so viele kleinere unter untere Punkte dazu. Also ich gehe nicht nur mit Vorbild voran, sondern es gibt auch verschiedene Formen von Leadership, wo ich vielleicht gar nicht als Vorbild vorangehe, sondern eher wie der Vogel oben drüber fliege. Zum Beispiel, also man kann ganz viele verschiedene Bilder, Bilder damit malen, aber für mich hängt Leadership mit mit drei großen Punkten zusammen. Und das ist eine ist das Erreichen von Zielen, dann ist das so Motivation und Engagement. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für mein Team, das ich ja als Leader führe. Und auch so ein bisschen dieses ganze Thema, es hängt auch viel mit Projektarbeit zusammen. Also ein, eine Leadership-Person gibt es ja oft erst, wenn es mehrere Projekte gibt, die dann auch wieder selbstständig gemanagt werden müssen. Jetzt in meinem Beispiel gibt es das große Thema organisches Marketing. Und dann haben wir da unterschiedliche Kanäle, sei es YouTube und Instagram und einen Blog. Und ich habe nicht eine Person, die alles managt, sondern ich habe halt jeweils eine Person, die das managt. Und ich manage dann die Personen ähm, und habe auch so die Entscheidungsgewalt vielleicht jetzt mal oben drüber. Und dadurch gehört für mich auch so ein bisschen Projektabschluss mit dazu. Also Ziele erreichen, das meine ich aber im großen Sinne für die Firma, für die ich tätig bin oder für das Projekt, an dem ich tätig bin. Dann das Ab der Abschluss von Projekten, die auf diese Ziele einzahlen und auch Motivation und Engagement, einfach weil das einen etwas ist, was für mich auch Wachstum zum Beispiel mit einschließt, also ähm, Wachstumschancen oder ähm, was in diese Richtung, genau.
0: Ja, also da bin ich äh, im Grunde schon völlig bei dir. Du, du, du bist ja schon ein paar Schritte tiefer so gleich noch gegangen. Ähm, ich ich gehe noch mal einen Schritt zurück, ähm, weil du ja auch gerade gesagt hast, Mensch, ich sehe noch nicht so richtig, wo der Unterschied sein soll zwischen Führung und Leadership. Ich glaube, es gibt so, so, die, so ich habe das mal genannt, den Widerstreit der Weltanschauung. Und da gibt es eigentlich so zwei Rollen, die man gern beschreibt. Einmal den Manager oder die Managerin und einmal den Leader oder die Leaderin. Ne? Und so ein paar Punkte, die sich so grundsätzlich unterscheiden. Also wo dann gern gesagt wird, ja okay, der Manager, der also, man nennt sich natürlich auch Führungskraft, ja, wenn der ein Team hat, was er führt, aber im, im Regelfall ist seine Aufgabe zu planen, zu budgetieren, Dinge zu organisieren, Stellen zu besetzen, Controlling zu machen, Problemlösungen anzubieten, also am Ende den Laden am Laufen zu halten und das Operative sehr stark zu gestalten. Also da steht dann am Ende irgendwo sowas wie Ordnung und Stabilität in, in, in so ein Unternehmen reinzubringen. Das ist also eher eine, eine sehr stark organisatorische Aufgabe, die dazu, also Menschen dahin zu führen, dass die Ziele erreicht werden, so wie ja. du es ja auch gerade gesagt hast teilweise. Ne? Und ähm, im Bereich Leadership kommen noch ein paar Dinge dazu. Das heißt nicht unbedingt, dass ein Leader und ein Manager unbedingt das Gleiche sein müssen. Ich denke, das ist auch schwer, das unbedingt immer in einer Person äh, unterzubringen. Weil ich glaube, die Leadership-Rolle hat noch viel mehr mit, ähm, mit, äh, mit Visionen zu tun, also mit, mit einer eine Richtung vorzugeben oder ähm, Mitarbeiter in diese Richtung auch zu führen. Also äh, auf Deutsch gesagt, so ein Stück weit der Nordstern, der Fixstern ja. zu sein. Äh, beim Thema Motivieren, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich ja eigentlich glaube, dass, ähm, dass äh, Menschen sich mehr oder weniger nur selbst motivieren können ähm, und also intrinsisch, wenn du so willst und alles, was von außen kommt, eigentlich äh, ja, nicht wirkliche Motivation ist, sondern eigentlich nur die, eine Belohnung für irgendwas. Aber nichtsdestotrotz, auch Inspiration gehört ja dazu, also ähm, eine Vision aufzeigen, eine positive Vision aufzuzeigen und Menschen zu zeigen, hey, äh, wir machen das hier nicht nur einfach, weil wir Ordnung und Stabilität brauchen und weil einfach nur die Ziele erreicht werden müssen, sondern weil wir, keine Ahnung, was für die Welt tun wollen, die Welt retten wollen, das ist ja auch was viele Startups gerne tun, ähm, also so ein Stück weit Wandel und Bewegung äh, in, in, in das Ganze zu bringen und das zu gestalten. Also es ist ähm, vielleicht nicht immer trennschar voneinander abzugrenzen und es gibt sicherlich Menschen, die das schon ein Stück weit auch in einer Rolle vereinen können. Aber ich glaube, es gibt eben auch wirklich viele Menschen, die richtig gute Manager sind, aber eben das mit dem anderen Themen und mit so Leadership-Themen weniger anfangen können. Und ich glaube, es gibt richtig gute Leader, die aber als Manager nicht wirklich gut sind. Also ich würde mich zum Beispiel auch eher in der, der Leaderrolle sehen. Mhm, ähm, äh, ich würde mich nicht gut in eine, in, oder nicht sehen in einer super tollen Managerrolle. Das ist, glaube ich, nicht so meins. Also das kann man so und so sehen. Vielleicht ist es nicht immer trendscharf abzugrenzen, da naja, muss, man, muss man sehen. Seh ich nämlich so. Aber so würde ich so ein Stück weit den Unterschied so, 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 so benennen.
1: Das verstehe ich auf jeden Fall. Für mich sind das nur... Beides Themen, sowohl diese Managerrolle mit dem Planen und Organisieren, vielleicht auch Stellen besetzen oder so Problemlösungen, also so für Ordnung und Stabilität zu sorgen, ist für mich quasi integriert in der Leadership-Position. Also ich muss sowohl Manager als auch Leader sein. Vielleicht hängt das auch einfach damit zusammen, in was, für einer, in was für Unternehmensgrößen ich bisher so unterwegs war oder was für Teams ich bisher einfach geführt habe. Ähm, denn ich denke, je kleiner ein Team, desto, desto vielleicht größer wird auch die Rolle des Leaders, desto mehr ist ja auch Manager. Oder desto mehr wird der Manager zum Leader, je nachdem, wie man es halt sehen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass in größeren Unternehmensstrukturen, das heißt, ich meine damit vor allem auch die Menschenanzahl oder wie die Rollen jeweils vergeben sind, dass die eben... Also, dass da eben mehr ähm, diese Trennung auch passieren kann zwischen Leadership und Management. Eine interessante Sache, die ich hier noch mit einwerfen wollte, sind auch so unterschiedliche Prinzipien, wie man Firmenstrukturen aufbaut. Denn was ich zum Beispiel in meiner aktuellen Position viel erfahre, ist ähm, das Modell Seats. Ähm, und Seats heißt ja Rolle oder Sitz. Und ähm, in, anstatt irgendwie mit mit, mit verfestigten Rollenbeschreibungen pro Person loszulegen, haben wir eben ein Seeds-Modell ins Leben gerufen, wo wir jeweils einen Sitz quasi beschreiben, aber eine Person kann auch mehrere Sitze besetzen. Somit kann ich quasi die, den, den Seed-Manager besetzen, ich kann aber auch den Seed-Leader besetzen in meinem speziellen äh, Fachgebiet zum Beispiel, bei mir ist das jetzt organisches Marketing und das bedeutet eben, dass ich sowohl Manager als auch Leader bin in, für mein Team. Darum, für mich kann das auf jeden Fall sich in einer Person widerspiegeln. Ich denke aber, sobald irgendwie m, menschliches Wachstum im Sinne von viel mehr Menschen in einer Firma da ist, können sich solche Rollen dann auch trennen, dass es durchaus möglich ist, dass man das in mhm. einer Person hat.
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Wir, wir hatten jetzt gerade eine kurze Pause. Ja, da bin ich völlig bei dir. Klar, wie gesagt, man kann das nicht immer trennscharf voneinander abgrenzen äh, und äh, am Ende ist es auch eine Frage, welche Rolle muss ich eigentlich auch einnehmen, um in, in, um, um um dem Job, den ich da zu tun habe, auch irgendwo gerecht zu werden. Ne? Wenn du ähm, jetzt im Unternehmen bist, wo du ja, so Führungskraft bist und äh, äh, Teams führst, dann bist du garantiert eher in der Managerrolle, musst natürlich auch ein Stück weit irgendwo sie, äh, die Leute bei Laune halten und äh, damit auch so ein, dieses Visionenthema irgendwo ein bisschen vorantreiben. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, je mehr du in so einer Hierarchie nach oben steigst, desto wichtiger wird auch diese Leadership-Rolle, weil ich glaube, wenn du zum Beispiel Unternehmer bist oder auch wenn du Top-Manager bist in irgendeinem Unternehmen, dann hast du ja die Situation, dass du, ähm, dass du ja nicht mehr einzelne Mitarbeiter in dem Sinne führst, sondern du führst ja dann Führungskräfte, ja. Ne? also dein, wenn du jetzt Geschäftsführer bist im Unternehmen, dann führst du ja in, gerade im größeren Unternehmen dann führst du ja nicht alle Mitarbeiter einzeln, sondern du führst ja die Führungskräfte, die dann wiederum die Mitarbeiter führen. So, und das ist sicherlich nochmal was anderes, diese Menschen zu führen und anzuleiten und dann eben auch wieder weiterzubringen, als, als jeden anderen Mitarbeiter, weil die Problemlagen sind anders und die Herausforderungen sind doch andere. Und ich glaube, dass das äh, äh, auch nochmal einen Unterschied ausmacht. Und da wirst du mehr und mehr in die Leadership-Rolle gehen müssen, weil, äh, ich sage eine Führungskraft, eine gute Führungskraft, ein guter Manager zum Beispiel, der im Regelfall weiß, worauf es ankommt und weiß, was zu tun ist in den einzelnen Situationen, dem muss ich ja nicht erzählen, wie er wie er sein, seine Organisation noch besser äh, machen kann. Das wird wird's immer mal geben, aber im Grundsatz ja nicht. Ähm, sondern dem muss ich vielleicht ähm, ja auch ein Stück weit eher Visionen äh, kommunizieren, und mit ihm auch über ganz andere Themen reden, damit er dann wiederum in die Lage versetzt wird, mit seinen Mitarbeitern ähm, dann eben auch wieder anders umzugehen. Also ich glaube, da wachsen, da wächst man irgendwo ein Stück weit äh, in diese Situation rein.
1: Durchaus, das, das glaube ich auch, dass man da reinwachsen kann auf jeden Fall.
0: Was ähm, jetzt, jetzt sind wir, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wir, wir kommen ja aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema zu. Ähm, du selbst bist ja im Unternehmen, die was, was ganz anders arbeitet als die Unternehmen, die ich so regel, im Regelfall so mit, mit in, der, in der Betreuung habe. Wie, ist, ist, ich sage mal, das Thema Führung und Leadership ist gerade bei euch in, in einem relativ jungen Unternehmen ja auch, ist das ein Thema, wo ihr ganz aktiv mit umgeht oder ist das eine Sache, wo ihr sagt, naja, gehört halt auch mit dazu. Wie, wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ähm, ich würde sagen, das hat sich über das letzte Jahr auf jeden Fall deutlich entwickelt. Du müsstest dir ja mal vorstellen, wie so ein Startup eigentlich gegründet wird. So, Da sind äh, zwei, äh, sagen wir mal beispielsweise auch in unserem Fall sehr ähnlich, da also sind zwei, drei Gründer, die eine Idee haben und das einfach gründen und loslegen. Dann holen sie sich in unserem Fall, das ist eine Software, das heißt, sie holen sich ein paar Entwickler dazu und dann bauen sie halt ein Produkt. Und da geht es ja erstmal wenig darum, was für eine Strategie haben wir jetzt oder so, sondern es geht viel um diesen ganzen Prozess des Erschaffens und Bauens und Optimierens. Das also ist alles sehr produktfokussiert. Und dann kommt plötzlich diese Thematik, aber wie vermarkte ich das denn? Und brauche ich eigentlich ein Sales-Team? Ähm, muss ich einen Vertrieb aufbauen? Bla, bla, bla. Und das heißt, diese ganzen Führungsgedanken, äh, die kommen eigentlich erst, wenn das Team eine gewisse Größe erreicht hat und vielleicht auch unterschiedliche Arten von Expertisen vorhanden sind dass ich als Geschäftsführer, als Gründer, ähm, je nachdem, was für eine Rolle ich habe, ob ich Gründer und Geschäftsführer bin, vielleicht auch einfach dann erst diese diese ähm, diese Rolle eines Leaders übernehmen muss. Also vorher habe ich vor allem mein Produkt geführt und jetzt ändert sich meine Rolle. Ich, es, es geht weg nur von, ich sag mal, dem technischen Teil oder dem geschäftsführerischen Teil hinzu. Ich muss eigentlich auch eine Art Managing Director werden, ähm, eine Art Leader, um eben mein Team zu führen. Und dann gehe ich erst in die Rolle des Managers, aber irgendwann bin ich halt so groß in meinem Team, dass ich nicht mehr alle selber managen kann, also fange ich an, mir Manager einzustellen, die dann aber auch eine gewisse Leadership-Position haben. Und so ist das, glaube ich, in sehr, sehr vielen Startups, in sehr sehr vielen Unternehmen, die frisch gegründet sind, dass solche Prozesse und diese ganzen Thematiken Leadership und Management eigentlich erst mit der Zeit entstehen, je, je, je größer diese Firma wird. Und das muss auch gar nicht Riesengröße annehmen. Also ich meine, wir sind aktuell, glaube ich, 30 Leute. Das heißt, die, die, die Themen werden eigentlich erst relevant, je mehr Menschen dazukommen. Denn sonst habe ich andere Themen, die Themen, die einfach wichtiger für mich sind. Ja, also ich brauche mich noch nicht mit Leadership beschäftigen, wenn wir zu dritt sind oder zu fünft oder so. Ähm, natürlich ist, ist es dann wichtig, mit allen schön transparent zu sein und über alles Mögliche zu sprechen. Aber Verantwortung kommt eigentlich erst mit. Menschen, für die ich verantwortlich bin oder, oder größeren Entscheidungen. Das hängt ja auch alles mit Menschen zusammen. Ja. Und so muss ich mir eben überlegen, wie ich mit diesem Team ideal arbeiten kann. Genau, das kommt eigentlich erst alles mhm. mit der Zeit. Diese ganzen, ja vor allem Verantwortung eben, kommt erst mit der Zeit.
0: Tut, Da bin ich völlig bei dir und ich glaube, das geht fast jedem Unternehmen so, ne? weil der, der Grund, ein Unternehmen zu gründen, ist ja weniger, oh, ich muss jetzt hier eine Leadership-Rolle einnehmen, sondern ähm, ich habe da eine Idee oder ich habe da ein Produkt oder was auch immer äh, und ich merke, da ist ein Markt dafür da, hey, lass uns daraus mal mehr machen. Darum, darum geht's ja im Regelfall. Ne? Richtig. Und äh, ich sage mal, Leadership an sich oder auch Führung an sich ist ja eigentlich, wenn du so willst, nur ein Mittel zum Zweck, um diese Ziele, diese Ideen besser umzusetzen. Ja. Das ist ja ne, macht Das macht ja niemand am Ende, weil man endlich mal Leader sein will. Die Frage ist ja, was verbinden wir eigentlich mit so Dingen? Ne? Also ähm, auch da vermischen sich die Themen. Aber ähm, ich glaube, es gibt ja gerade beim Thema Leadership gibt es ja durchaus Dinge, die, die die eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, das ist auch bei euch ein Thema. Ne? Diese Dinge wie zum Beispiel Kultur und Werte ist ganz wesentlich. Ja, definitiv. Um so ein Unternehmen auch in die richtige Richtung zu lenken. Nicht nur, was Ziele betrifft am Ende, sondern eben auch, wie wollen wir miteinander umgehen? Was ist uns wichtig? Ne? Und, ja, und, und was wollen wir auch
1: nach außen verkörpern?
0: Ne? Ja. ja, und vor allen Dingen, ja genau, was wollen wir nach außen verkörpern? Und die Frage, die sich damit ja auch verbindet ist am Ende, warum, warum ist es uns überhaupt wichtig, wie man uns da sieht oder was wir nach außen verkörpern wollen? Ja, eigentlich hier auch insbesondere schon mal deswegen, eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen in Richtung ähm, Mitarbeiter, soll heißen, ähm, ein Unternehmen, was wächst oder was sich entwickelt, braucht ja auch immer wieder mal neue Mitarbeiter. So, und du stellst ja nicht einfach nur jeden ein, wild von der Straße, sondern irgendwie müssen Mitarbeiter und Unternehmen ja zusammenpassen. So, und worauf ja. basiert denn dieses Zusammenpassen? Das basiert eben zum Beispiel auf Werten. Also, wenn ich zum Beispiel Mitarbeiter oder wenn der Unternehmenswert oder einer der Werte des Unternehmens Freiheit ist ähm, und ein Mitarbeiter kommt dazu, dem das überhaupt nicht wichtig ist, ja, dann ist ja schon irgendwo ein Zielkonflikt vor programmiert oder umgedreht ja, ja ich einen Mitarbeiter habt der dem, dem Freiheiten sehr wichtiges ein sehr wichtiger Wert ist und ich habe ein streng hierarchisches Unternehmen wo du auf deutsch gesagt nur gehorchen sollst ja dann ist vorprogrammiert dass da irgendwas gegeneinander läuft ne ja, ja das natürlich, ein, natürlich. Das ist ein Punkt. Kultur entwickelt sich aus Werten und aus dem, wie Werte oder wie mit Werten wirklich umgegangen wird. Also Kultur ist nicht das, was auf der Webseite steht, sondern das, wie so ein Unternehmen tatsächlich lebt und wie man sich, wie man sich gibt, ja, Verantwortung. Gehört. Aber das
1: entwickelt hm. sich ja alles auch erst. Also das sind alles Themen, die kommen mit der Zeit so dazu und vielleicht auch ich als Gründer oder auch dann Geschäftsführer, je nachdem, was meine Rolle ist. Wie gesagt. Ich laufe ja durch so verschiedene Phasen vielleicht auch, wenn ich eben diese Rolle übernehmen möchte in meiner Firma. Ansonsten muss ich halt Leute dafür einstellen oder dahin entwickeln. Aber ich, ich sehe das oft auch, dass so ein Gründer sich dann als erstes vielleicht nur mit Sales beschäftigt hat und dann Marketing dazu kam. Dann hatte er da vielleicht schon für Leute eingestellt und es wird immer besser. Leader, die Leute vielleicht noch, stellt dann ein Leader dafür ein. Dann kommen aber die nächsten Themen. Hey, wie, was ist eigentlich meine Personal Brand? Ja, wie, wie präsentiere ich mich nach außen? Das ist dann irgendwann relevant fürs Recruiting. Denn Leute wollen wissen, wer ist der Chef, mit dem ich zusammenarbeite? Wie verändert sich meine Rolle auch im Unternehmen? Denn vorher war ich ja sehr, sehr stark exekutiv unterwegs. Ich habe viele Projekte umgesetzt, Vielleicht auch viel am, am, am Produktmanager nahe gearbeitet, um das Produkt weiterzuentwickeln. Doch was habe ich jetzt für eine Rolle? Bin ich eher so das Gesicht der Firma? Gehe ich viel auf Konferenzen und, und stelle mich da oder ähm, und, und, und vermarkte quasi meine Firma selbst durch meine Präsenz oder möchte ich eher nach innen gerichtet arbeiten und eigentlich irgendwie Head of Marketing sein oder Head of Sales sein? Also die Rolle eines Geschäftsführers, Gründers kann sich total stark ändern über die Entwicklungszeit einer Firma und da sind so viele Themen, die auf dieses ganze Thema Leadership oder Management einziehen. Entweder muss ich es eben heiern und muss mich dann mit diesem Prozess beschäftigen des Recruitings und des Definierens, wen suche ich denn eigentlich, wie führe ich eigentlich dieses Team. Und wie möchte ich denn auch Leader anborden? Also die müssen ja irgendwo auch alle einen ähnlichen Führungsstil haben, dass wir wieder alle am gleichen Strang ziehen. Also da, da kommen so viele Themen zusammen, über die sich so in einem Startup jemand Gedanken machen kann. Darum kommt das halt wirklich sehr stark auf die Größe einer Company an, denke mhm. ich.
0: Ich, muss, ich musste eben übrigens auch schmunzeln, weil du erinnerst dich, wir hatten schon mal in irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, sind wir darauf gekommen, oh, diese ganzen englischen Begriffe... <lacht> Jetzt ging es gerade wieder, ja. ja, dann musst du den halt heiern. Also heiern heißt, den dann einstellen. Und Recruiting heißt, ja, das ist am Ende der Bewerbung oder der, der Personal, wie heißt das, Mitarbeitergewinnungsprozess, wenn man so möchte. Das ist am Ende Recruiting. Und dann hast du eben zum Schluss noch ein drittes Wort gesagt. Was war denn das noch? Mir schon Keine schon, Ahnung. Ja, ist mir schon wieder aus den, aus den Augen, aus dem Sinn, aus den Ohren, aus dem Sinn. Aber wie gesagt, im Grunde geht es ja darum, dass sowas in Entwicklung ist und ich glaube, das ist auch völlig normal, dass ich mit der Größe eines Unternehmens natürlich auch die Rolle desjenigen, der da vorne dran steht, ändert. Das ist klar, der braucht auch seine Qualitäten müssen sich unter Umständen hier und da verändern. Er muss mitwachsen ein Stück weit und du siehst ja auch bei manchen Unternehmen, dass dann ähm, manche Gründer sich auch irgendwann aus der operativen Rolle zurückziehen und zum Beispiel in, weiß ich nicht, eine Beirats oder Veran oder Gesellschafter oder ähm, also Aktionärsrolle oder Aufsichtsratsrolle gehen. Ähm, das hat vielleicht auch was mit persönlicher Lebensplanung zu tun, aber es hat sicherlich auch immer wieder mal was damit zu tun, dass Menschen vielleicht auch merken, Hier bis hierhin komme ich, aber ab hier ist meine Grenze. Ab hier brauche ich jemanden, der wieder andere Qualitäten ins Management bringt und den Laden anders voranbringen kann. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, wo man dann eben sagt, naja, das bin ich nicht mehr, also diese Rolle kann ich nicht ja. ausfüllen, da wäre ich nicht mehr der Richtige für mein Unternehmen, da braucht es jemand anderen. Es also muss hier nicht immer so gehen. Es gibt auch äh, zum Beispiel Gründer, die dann einfach ein management um sich scharen und einfach sich ein Stück weit vielleicht in die CEO-Rolle zurückziehen. Aber das operative Geschäft, also das, was wirklich jeden Tag operativ zu managen ist, das jemanden geben, der sich in der Rolle wiederfindet. Da gibt es ja verschiedenste Modelle nachher, wie man das ausgestalten kann. Ähm, was, ich auch, was ich auch äh, sehe ähm, und ein, ein schönes Beispiel für mich ist zum Beispiel das, was bei Volkswagen da passiert ist, jetzt in den letzten Jahren, dass sich auch je nachdem, in welcher Phase sich so ein Unternehmen befindet, auch in welchem Zustand sich so ein Unternehmen befindet, dass du ähm, auch verschiedene Typen von Menschen an der Spitze brauchst, um so einen Laden ja, weiterzuentwickeln oder zum Beispiel auch in völlig andere Richtungen zu entwickeln. Volkswagen ist ja ähm, durch diesen diesel damals gegangen.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Ja, hatte, hatte plötzlich Stand vor Milliardenforderungen, Schadenersatzforderungen und was ja teufel was, mal abgesehen von dem Image-Problem, was eine Rolle spielte. Und in dem Zuge ist damals äh, ein... ein ja, Herbert Dies als ehemaliger BMW-Manager an den Vorstandsvorsitz gekommen und hat ähm, die Aufgabe gehabt, auf Deutsch gesagt, so diesen Riesentanker mit, ich glaube, 600.000 Mitarbeitern oder sowas, ähm, irgendwie in eine andere Richtung zu bewegen. Ja. Und ich meine, das kriegst du ja nicht damit hin, dass du da vorne sagst, hey, wir haben hier eine Vision, da müssen wir mal und so. Äh, das gehört dazu, das brauchst du natürlich, weil du musst natürlich auch die Vision kommunizieren, wo du hin willst mit diesem Unternehmen in Zukunft. Aber die zweite, der zweite Punkt ist ja in dem Fall auch, Du musst ja sowas wie, also ich glaube in der deutschen Politik sagt man zu sowas heute Wumms und Doppelwumms, ja, wie Herr Scholz das gerne sagt, aber ähm, ich glaube am Ende das muss hab ja, das habe ich noch nie gehört, ja ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, aber am Ende brauchst du ja sowas wie einen Ruck, ja. du musst ja unter Umständen, es kommt doch immer darauf an, welche Zeiträume du hast, bei VW war es zum Beispiel so, da, da, da sehe ich das gar nicht mehr als Strukturwandel, sondern als Strukturbruch, den die da einfach in, in sehr kurzer Zeit so einen riesen Tanker in eine völlig andere Richtung zu bewegen, ähm, erfordert natürlich, ja, ich sag mal, oftmals auch ziemlich harte Maßnahmen und ziemlich hartes Anfassen. Da kannst du eben nicht mit Samthandschuhen durch so ein Unternehmen gehen und sagen, bitte, bitte mach doch mal und ähm, was können wir noch für dich tun, damit du auch auf diesen Weg kommst, sondern da musst du unter mhm. Umständen in so einem Unternehmen auch mit harten Bandagen kämpfen und die Leute zwingen, in die andere Richtung zu gehen. Ähm, also das ist, ist, ist äh, nicht immer schön, aber das ist manchmal der einzige Weg, ne, um sowas zu tun. So Wenn dann aber plötzlich diese die die Richtung sich von so einem Tanker tatsächlich verändert, also tatsächlich, dass auch Erfolg zeigt und die sichtbar ist. Okay, da tut sich was in dieser Richtung. Da kommst du irgendwann wieder. Ja, ja. In eine, da kommst du wieder irgendwann in eine Phase, wo du eben nicht mehr den Manager brauchst, der die Leute treibt, wie blöde, sondern dann brauchst du wieder einen, der sich vor das Team stellt und die Leute zieht also so eine Art Magneten. Und da reden wir plötzlich von Managern oder von Menschen, die eine ganz andere Eigenschaft mitbringen müssen. Also wieder, die das Team mitnehmen müssen, die integrieren müssen, also die nicht draufhauen, auf Deutsch gesagt, damit endlich was passiert, sondern dann ist ja alles im Fluss oder viele Dinge sind ja dann im Fluss und jetzt musst du das Ganze wieder ganz anders organisieren und das fand ich ganz gut zu sehen bei diesem, bei diesem Führungswechsel da bei Volkswagen, die beiden unterschiedlichen Typen auch. Die hieß der Treiber Klar. durchaus mit Visionen, aber der Treiber vor allen Dingen, der in kurzer Zeit einen radikalen Wandel voranzieht oder einen radikalen ähm, Change da äh, voranbringen muss. Change, ne? Wandel, Veränderung. Ähm, und äh, zum anderen der, der, der jetzige Vorstandsvorsitzende, der Oliver Blume, der, der ein ganz anderer Typ von, 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 von Manager ist. Ne? Der sich nicht unbedingt so im Mittelpunkt stehen muss, der eher das Team in den Mittelpunkt stellt, die Verantwortung dahin delegiert, wo sie hingehört, der nicht alles auf sich bezieht, ist schon, ist schon spannend zu sehen. Und äh, jede Phase in so einem Unternehmen braucht dann eben auch andere Typen, ne? Mit anderen Qualitäten. Ja,
1: natürlich. Ja, auch da, ich meine, das ist auch so diese Diversität, die dann zustande kommt, natürlich, mhm. klar. Mhm. Ja, ändert ja, klar. Ja. Ja,
0: ja also, ja, ich, ich, ähm, die, 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 Zuhörer sehen das nicht. Wir zwar sehen es. Ich habe hier noch so ein, so, so, so PowerPoint-Ding offen, ähm, wo so ein paar Punkte immer draufstehen, die unbedingt mit Führungskraft und mit, äh, mit Leadership zu tun haben. Da stehen auch äh, so Dinge drauf wie positive Visionen und Vorbildfunktionen und wie gehen wir miteinander um. Da steht aber auch ein Punkt drauf oder zwei, die ich ganz wichtig finde und die, glaube ich, äh, ganz essentiell sind. Äh, einmal Reflexion und einmal auch Delegation. Ne? Ja. Wie, gehst, wie gehst du denn damit um? Das, wie, 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 kann, wie sorgst du dafür, dass du auf Deutsch gesagt auf dem Boden bleibst ähm, und äh, dass du dich auch immer wieder mal hinterfragst? Und wie gehst du damit um, Mitarbeitern Dinge zu übertragen?
1: Also ich würde sagen, das sind... Ähm das sind zwei Punkte, die sind super firmenspezifisch. Also ich habe schon anders gearbeitet, als ich zum Beispiel heute arbeite, ähm, indem ich mich einfach an die Kultur innerhalb der Company oder das, der Firma angepasst habe, wo ich eben aktuell gearbeitet habe. Sicherlich würde ich das heute vielleicht nicht mehr unbedingt genauso machen, weil ich einfach über die letzten Jahre auch meine eigenen, meinen eigenen Stil, meine eigenen Werte, die ich in meinen Führungsstil mit ein mit übernehme, entwickelt habe, die von denen ich jetzt einfach nicht mehr abweichen würde, weil sie sich für mich bewährt haben, ähm, durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Aber ich denke, bei, bei, bei dem Punkt Delegation, da muss einfach erstmal die Reflexion vorher erfolgen. Also ich kann eigentlich erst delegieren, wenn ich reflektiert habe, dass ich delegieren muss und sollte. Denn das ist ja immer sowohl eine Herausforderung für einen selbst, Aufgaben abzugeben, vor allem, wenn man eben aus einer Managementposition kommt und nicht nur direkt als, als Leader tätig ist, wenn man eben vorher selbst viel aktiv war und exekutiv gearbeitet hat. Aber für mich kommt es zu dem Punkt der Delegation, wenn es, wenn meine Zeit in die Aufgabe nicht mehr sinnvoll investiert ist oder, oder und, ich eine Person in meinem Team habe, die diese Aufgabe gleichwertig oder besser ausführen kann oder halt einfach das Potenzial dazu hat, maximal viel zu lernen in dem Bereich und auch Lust auf diese Sache hat. Ja. Das kann ich ja nur entscheiden, indem ich eben aktiv reflektiere ja, und mir das mhm. bewusst mache. Es hat auch so ein bisschen, und ich denke, das kennen alle, die, die schon mal ein Team oder einfach einen, einen Menschen geführt haben, Aufgaben abgegeben haben, Irgendwann kommt es halt auch einfach in diesem Reflexionsprozess dazu, dass du selber feststellst, hey, das schaffen wir einfach nicht mehr mit dem Team, wie wir jetzt sind. Jetzt müssten wir eigentlich äh, jemanden einstellen oder hey, diese Aufgabe ist einfach bei mir falsch verortet. Die gebe ich gerne ab, weil sie macht einfach jemand anderes besser. Ich bin dennoch immer der Meinung, dass oder ich bin einfach der Meinung, dass man seinem Team sehr viel Raum geben sollte und auch die Lorbeeren sollten immer beim Team liegen und nicht beim Teamlead. Und so bin ich eigentlich auch immer vorgegangen, was Delegation und Reflexion angeht und würde aber auch die Delegation niemals tun, wenn das Teammitglied nicht damit einverstanden ist, etwas zu übernehmen oder sich selbst in dieser Position für die Aufgabe oder für diese Verantwortung nicht sieht. Und bei der Reflexion ist es ganz wichtig, das nicht nur mit sich selbst zu machen, sondern eben auch mit meinem Leader und auch mit meinem Team, also gemeinsam vorzugehen. Hm. Darum haben wir da zum Beispiel auch einfach regelmäßige Feedbackgespräche. Ich mache das mit meinem Team insgesamt eigentlich immer auf einer wöchentlichen Basis. Ähm, ich habe zum Beispiel mit jedem ein, ein sogenanntes Weekly, also einen wöchentlichen Call vereinbart. Ähm, halbe Stunde, da wird immer Tag gesprochen, ist ein geschlossener Raum, das, das verlässt den Raum nicht aus, das ist aktiv darüber gesprochen worden. Und ich mache nach äh, einer Quartalsregelmäßigkeit auch offene Feedbackgespräche, die wirklich nur für Feedback gedacht sind. Also da geht es nur darum, wie wir miteinander arbeiten. Feedback für mich, Feedback für den, für das Teammitglied. Team Und da geht es nicht um Projekte, da geht es, wie haben wir gemeinsam gearbeitet oder welche Verantwortlichkeiten würde ich gerne übernehmen, die ich aktuell nicht habe oder welche Verantwortlichkeiten habe ich, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Und genauso mache ich das eben auch mit meinem Teamlead, ja, mit meinem Head-Off, mit meinem Leader, also unserem CEO. ja. Mhm. Genau.
0: Ja, spannend. Also ähm, sind schöne Einblicke nochmal, so wie du diese Dinge da organisierst. Ich habe das ähm, auch immer wieder, dass ich zum Beispiel auf, ähm, auf Manager treffe, die auf Deutsch gesagt völlig überfordert sind. Nicht im Sinne, dass sie nicht wissen, wie sie ihre, ihre, ihre Arbeiter managen sollen, sondern dass sie eigentlich was gerade was das Thema Aufgabenflut, Entscheidungsflut, die da auf sie zukommt, äh, ja eigentlich ähm, deutlich überfordert sind. Also ein Beispiel, wenn du irgendwo auf Leute triffst oder du gehst in ein Meeting ne? in, in, zum Beispiel. Ich kenne das auch aus meiner Zeit, wo ich noch selbst im Autohaus war, wo dann während des Meetings die Hälfte der Top Manager, die da mit drin sitzen, oder nicht die Hälfte, eigentlich fast alle, die ganze Zeit an ihrem Handy hängen ähm, und mehr oder weniger per e mail Entscheidungen treffen müssen, ne? weil Anfragen kommen, ey, wie soll wir das machen oder sag mal was dazu oder oder oder. Und, ähm, da, und am Ende sind die Leute eigentlich völlig gestresst und können sich nichts auf irgendwas voll konzentrieren, weil alles irgendwie nebenbei und tralala läuft und, ähm, und das steigert ja am Ende eben auch die, die Stresssituation für einen selber, was nicht Ende oder was am Ende eben irgendwann mal in so burnout dinge läuft. Und ich glaube, da muss da, da ist Reflexion eben mal ein Thema. Damit geht es schon mal los. Was muss ich eigentlich wirklich selbst entscheiden? Welche Entscheidung muss ich eigentlich wirklich selbst treffen? Das ist das eine. Dann die zweite Frage schon mal. Muss ich eigentlich jetzt sofort die Entscheidung treffen oder kann ich mir dafür auch Zeit nehmen? Hm, hm, hm. Ja, das ist ja. die erste Frage. Muss es immer alles sofort sein? Ich glaube nicht. Und äh, das dritte ähm, äh bin überhaupt ich der, der die Entscheidung treffen muss? Oder ist es nicht besser, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter diese Entscheidung trifft? Weil ja. der, er muss sie am Ende vielleicht auch vertreten, sie fällt vielleicht auch in seinen Arbeitsbereich. Ähm, und da wäre es doch besser, dass er die Entscheidung treffen kann oder sie, äh, weil da ist es viel besser aufgehoben, weil er oder sie kann viel besser einschätzen, ob seine welche Tragweite seine Entscheidung hat. Ja. Und ich glaube, allein schon diese Punkte, die, also das Reflexion ist zum einen, aber eben auch schon die, der Gedanke der Delegation zum anderen, der, der fällt ja damit rein, ähm, der sorgt ja schon mal dafür, dass du, ich denke mal, bis zu fünf, mindestens bis zu 50 Prozent dessen, was du sonst so täglich so entscheiden hast, schon mal weggeben kannst, dahin, wo es ja, na klar Damit hast du viel mehr Freiräume für die anderen Dinge, die viel wesentlicher für dich sind. Ne?
1: Ja, durchaus. Und ähm, ich glaube, da bin ich jetzt natürlich mit der mit, mit der Company, wo ich jetzt aktuell Arbeite und hoffentlich auch noch weiter arbeite. Ähm, da kann ich das aktuell direkt mal streichen. Was wir eben, ich glaube, anders machen als andere Firmen, ist, dass wir nicht nur Werte haben, sondern die auch tatsächlich täglich leben. Ich glaube, das ist ein sehr ähm, besonderer Aspekt der Firma, dadurch, dass wir uns alle immer wieder regelmäßig daran erinnern, wie wichtig es ist, diese Werte zu leben. Und auch alle uns aktiv bewusst sind, dass wir, ich sag mal, nur volle Transparenz erreicht, wenn wir eben auch alle voll transparent miteinander sind. Wir haben eine sogenannte Ownership- und Freedom-Kultur, also wir wir gehen sehr, sehr stark mit der Prämisse rein, dass alle selbstbestimmt und frei arbeiten sollen in dem Bereich, den sie eben verantworten. Wir sind einfach als Team davon überzeugt, dass wir, die, dass wir unsere eigene Bestleistung erreichen, wenn wir eben diese absolute Freiheit genießen und wenn eben jemand jetzt sagen würde, hey, ich funktioniere am besten, wenn ich gemikromanaged werde, also wenn ich quasi jeden Tag zweimal ein Check-in mit meinem Teamlead habe und dem sage, was ich den ganzen Tag gemacht habe und der Teamlead soll mir sagen, was ich am nächsten Tag mache, dann tut mir das total leid, das ist auch ein Führungsstil, aber das passt eben nicht in die Art und Weise, wie wir in unserer Firma arbeiten und so jemanden würden wir dann eben auch nicht einstellen, einfach weil wir uns sonst selbst in der Art und Weise, wie wir arbeiten, einschränken würden. Das heißt, wir sind mit unseren Recruiting- Einstellungsprozessen sehr, sehr hart, würde ich sagen. ja also Du musst mhm. schon wirklich der perfekte Kandidat für uns sein und dann stellen wir dich ein. Ähm, denn sonst machst du dich ja auch selber unglücklich, wenn du bei uns arbeitest und du bist jemand, der wird gerne sehr eng geführt oder ähm, dem wird gerne gesagt, was er zu tun hat. Es ist vollkommen valide, aber dann wirst du eben bei uns nicht glücklich werden, weil das nicht passieren wird. ja Wir geben eben so viel Freiheit, dass es auch manchmal zu viel Freiheit sein kann. Und dann... Ähm, erinnern wir uns einfach selber daran, dass wir uns wieder mal zusammenschließen und gemeinsam darüber sprechen, hey, was können wir eigentlich für Grenzen setzen zum Beispiel. Ähm, aber das hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass dann zum Beispiel die Führungskultur, die ich hier habe, natürlich eine andere ist, als wenn ich vorher in, in, in vielleicht einer anderen Firma war, wo das anders war, ja, also mhm. wo, wo eben andere Managementprozesse herrschen und äh, das, ich will das gar nicht als schlechter oder besser betiteln, sondern einfach eine andere Perspektive und ähm, dass man eben auch da schauen muss, dass, 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 dass der Führungsstil zum, zum, zum Menschen passt, den ich eben auch einstelle oder andersrum, dass der Führer, die Führerin, mhm. der Leader, der Liederin, die ich einstelle, dass die Person eben in das passt, was ich leben möchte als Firma. Und da muss ich eben auch radikal sein. Es gibt eine, eine ganz interessante Art und Weise, wie zum Beispiel der Gründer von Netflix evaluiert, ob jemand im Team bleiben soll und dann das ist es egal, ob das ein Leader ist oder ein, Mit, also ein individueller Mitarbeiter, der jetzt nicht Teammitglied ist oder, oder Head-of. Und zwar nennt er das den Keeper-Test. Also der fragt sich die Frage, wenn dieses, wenn dieses Teammitglied heute kündigt, würde ich um dieses Teammitglied kämpfen? Und wenn ich Ja sage, dann ist das ein Keeper, also den muss ich behalten. Und ich Nein sage, dann sollte ich mich aber auch sofort von diesemjenigen trennen, weil mich das mhm. immer nur Darin bestätigen wird, dass ich mir unsicher bin oder das nicht, läuft nicht rund und so weiter. Also, es ist eine ganz interessante Frage, die ja natürlich auch viele zu, zu viel Gedanken gut führen kann.
0: Da ja, kommt man plötzlich selber in den Gedanken und sagt: Oh, wie ist das eigentlich mit meinen Mitarbeitern? Ne?
1: <lacht> ja, richtig, natürlich. Aber ich finde es halt sehr interessant, weil das immer. Das ist halt eine, eine sehr proaktive Art und Weise, über sein Team nachzudenken. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind halt hier keine Familie. Wir haben beide schon mal darüber gesprochen, sondern wir sind halt ein Team. Da geht es eben nur mal um das Erreichen von Zielen und Leistungserbringung. Natürlich wollen wir auch alle Spaß haben. Darum haben wir ja eben die Werte festgelegt, mit denen wir arbeiten und leben die auch. Aber am Ende zahlen wir hier halt auf ein Geschäftsziel ein als Team. Mhm. Ja, ich meine, ich habe auch schon miterlebt, wie zum Beispiel in, in einer vergangenen Position ähm, wo einfach entschieden würde, hey, wir brauchen kein Sales-Team mehr und dann können, müssen wir halt einfach unser Sales-Team gehen lassen. Es tut uns total leid, aber es bringt für unsere Geschäftsziele nichts mehr. Wir brauchen dieses Team nicht. Ja, das bringt einfach nicht das ein, was jetzt zum Beispiel ein anderes Team uns bringen kann. Und wir haben andere Strukturen und Prozesse entwickelt. Dann ist das eben eine, eine unternehmerische Entscheidung, die zwar wehtut menschlich, weil es geht hier immer um Menschen, aber es ist ja eben nicht mehr eine Familie. Ja, darum hm. wird so eine Entscheidung
0: ja, dann auch dir. getroffen. Ja. übrigens, äh, da habe ich auch nochmal einen anderen Einblick, ähm, gerade weil du das, das Thema Netflix da oder die, die Idee, die ähm, mit der Frage da verbunden ist. Auf der einen Seite finde ich das schon sehr charmant, auf der anderen Seite ähm, äh, die Realität in der Welt, in der ich so unterwegs bin, in der Automobilenwelt, Autohandelswelt oftmals, die ist inzwischen übrigens schon eine ganz andere. Ne? Also da kann man sich gar nicht mehr leisten, diese Frage zu stellen sondern muss inzwischen, weil die Situation so ist, wie sie ist am Arbeitsmarkt, heutzutage schon Menschen einstellen, mit denen man vor drei Jahren, vor vier Jahren noch nicht mal ein Bewerbungsgespräch geführt hätte. Also insofern kannst du dir gar nicht die Frage leisten, außer vielleicht im Extremfall, wenn es gar nicht anders geht. Ne? Aber ähm, will ich ihn oder sie noch weiter in meinem Team haben? Weil die Frage ist einfach, Ja, ich muss, weil ich habe gar niemand anderen, da kommt niemand mehr. Also ja. Da gibt es wirklich, ähm, wirklich Situationen, ähm, die, wo man von außen denkt, Ja, kann ja wohl nicht wahr sein, das kann ja nicht sein. Ja, ja Es ist aber so, es gibt bestimmte Probleme Positionen in Unternehmen und das ist nicht nur in der Autowelt so die kannst du schlichtweg heute schon nicht mehr besetzen. Und ich ja, wow. nehme mal, nehm mal ein Beispiel aus der, aus der Hotelwelt, weil ich bin ja auch viel unterwegs. Ich treffe auf immer mehr Hotels. Also nicht mehr nur, ja, es ist jetzt eins mehr, sondern wirklich viele Hotels. Auch Hotels, die eigentlich klassische Hotels sind, die, wie man sich das so vorstellt. Du kommst rein, da sitzt da jemand am Counter, ne? der begrüßt dich da, der macht mit dir die ganze Zimmerreservierung oder die Buchung da oder dieses Einchecken, ne? diesen Eincheckprozess, diesen Check-In-Prozess. Du kriegst deinen ja Schlüssel und dann kriegst noch drei Fragen beantwortet und dann gehst du aufs Zimmer. So, also das ist so, so, wie ich das in der Vergangenheit immer kannte. Ja, genau. Was ich aber heute erlebe ist, dass du, klar, immer mehr über Plattformen buchst, wie Booking zum Beispiel. Und damit der Buchungsprozess ja schon. Früher war das per Telefon. hast du die Leute schon am Telefon gehabt. Er ne? ja, ist hast schon abgeschlossen quasi. Fallen. ne? Ja. ja, heute gehst du über, über Plattformen, buchst da mehr und mehr. Und, ähm, und der Prozess des Buchens ist schon mal menschenfrei. Ja? Also der läuft schon mal vollautomatisiert über Maschinen. Und dann bekommst du heute öfter schon von vielen Hotels, die früher oder die bis vor ein paar Tagen noch ein Check-in-Box, äh, ein Check-in vorne hatten, ähm, bekommst du heute auch über diesen elektronischen Weg, über den digitalen Weg. E-Mails, in denen drin steht, ja, wir haben keine Rezeption mehr. Deswegen bekommen Sie hier einen Code zugeschickt. Den Zimmerschlüssel können Sie sich am Eingang des Hotels in, einen, in so einem kleinen Zimmersafe, in so einem, weißt du, das so, ja. eine kleine, so eine Box, wo du viele, viele kleine Kästchen hast, wo Zimmerkarten und Zimmerschlüssel ja, drin liegen. Ja, 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 und ja. die öffnen sich halt mit dem Code, den du zugeschickt bekommen hast. Das heißt, du du kommst an in dem Hotel, bist natürlich auch zeitlich unabhängig, weil der, die die Schlüsselbox ist ja außen dran. Gibst den Code ein, kriegst kriegst den Zimmerschlüssel und springt die Tür auf und du gehst da rein bis in dein Zimmer. Bei, bei vielen Hotels ist sogar der Abrechnungsprozess inzwischen automatisiert. Das heißt, wenn mhm. ich buche, bei Booking oder so, dann bekomme ich schon die Rechnung. Normalerweise kriege ich die eigentlich immer erst beim Checkout im Hotel. Ähm, da bekomme ich schon die Rechnung. Warum? Weil das Hotel auch gar keine anderen Leistungen inzwischen mehr anbietet. Die Restaurants haben inzwischen geschlossen, obwohl sie noch physisch da ja. sind. Und wenn da ins Hotel kommt, siehst du das ja auch. Ähm, das heißt, alle Leistungen, die du buchen kannst, die sind vorher klar. Ich buche ein Zimmer mit Frühstück und ich kann eben nicht mehr eine Minibar aufmachen, weil da ist keine mehr. Und ich kann eben nicht mehr noch ins Restaurant gehen und das aufs Zimmer buchen lassen, weil da ist keins mehr. Das heißt, auch da ändert sich viel. Und warum? Nicht nur, weil die im Hotelier sagen, geil, können wir doch so machen, sondern weil die keine Menschen mehr finden, die in so einem Laden arbeiten wollen. Ja. Also und und wir sind erst am Anfang dieses Prozesses und das das zu managen und da auch eben eine Führungskraft zu sein, die ähm, die 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 so einen Laden dann noch am Laufen halten kann, braucht eben auch mehr und mehr Fähigkeiten. Flexibilität ist ein Thema. Also nicht zu sagen, ja, haben wir ja immer so gemacht. Das kann ja nicht. dann können wir das gar nicht mehr machen, wenn wir jetzt dafür keine Leute mehr haben. Ja, da muss man auch gedanklich flexibel sein und sich plötzlich auf, auf Situationen einlassen, die man bis vor drei Jahren noch für völlig unmöglich gehalten hat. Ja, also ja klar. Da ist auch viel, viel Veränderung in dieser Richtung. Ja, ist viel Veränderung. Also das sind so kleine Sachen in einer Praxis und ich kann doch nur, je, wenn jetzt der ein oder andere schmunzelt und sagt, ja, ja, das ist schon eine komische Welt, die, von denen die beiden da reden. Da kann ich nur sagen, für, ge, ge, es betrifft jeden von uns. Geh doch mal heute in ein Restaurant essen. Also
1: das passiert. Immer,
0: was meinst was, du? Ne, pass auf. Früher hatten Restaurants oder die meisten Restaurants hatten früher keine Ruhetage. Dann hatten die ersten einen ah, ja, ja. Viel, mhm. Viele haben inzwischen schon zwei Ruhetage. Ja, das machen ja die Unternehmer nicht, weil sie keinen Bock mehr zum Arbeiten haben oder zum, keinen Bock mehr zum Geld verdienen, sondern das machen die einfach, weil die keine Mitarbeiter mehr haben und die Mitarbeiter, die da sind die kommen mit ihren Arbeitsstunden nicht hin, also muss man weniger Öffnungstage haben, damit die Mitarbeiter, die da sind, mit ihren Öffnungstagen, mit ihren Stundenzeiten hinkommen. Das ist ja. schon mal das eine Thema. Also die, ich sage mal, das Angebot wird eingeschränkt von zeitlicher Natur. Dann wirst du erleben, dass auch die, 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 die Angebote in Küche und auch an, in, im Restaurant selber eingeschränkt werden, weil die Qualität der Mitarbeiter nicht mehr da ist. Also ähm, viele Mitarbeiter im, im, im Restaurant selber, Bedienung ist das schon seit vielen Jahren so. Es gibt ja immer weniger gelernte Kellner oder sowas. Das ist ja, alles angelernt, eigentlich fast gar oder? keine mehr. Also wenn, genau, dann hast du das genau. in
1: so Sternerestaurants mit so zumindest ja, oder so. Die, genau, ne? vielleicht ja. noch.
0: Aber ansonsten ist das alles angelernt. Und selbst da ist es inzwischen so, dass du in immer mehr Restaurants auf Menschen triffst, die gerade so der, also Bedienung, gerade so der deutschen Sprache mächtig sind. Die im Prinzip schon eingestellt werden, wenn sie gerade so ein Tablett halten können, weil es, mhm. die Not ist groß. Es gibt niemand anderes mehr. Ja? Also, das wäre auch ja. für den Rest, für den Betreiber des Restaurants vielleicht vor drei Jahren noch undenkbar gewesen. Aber heute ist das so. Und in der Küche ganz genauso. Also, auch das wird immer weniger. Also, du findest inzwischen Restaurants, die zwar noch dann fünf Tage offen haben, aber die haben nur noch einen Kellner, eine Kellnerin, eine Bedienung und nur noch einen Koch, eine Köchin. Das heißt, die fangen an, die, die bisherigen, was weiß ich, 300 Sitzplätze. Ja, die, da, die da drin sind. Zu beschränken. Die fangen die an zu beschränken. Da gibt es da so ein Absperrband und dann sind eben nur noch drei Tische werden bedient. Der Rest ist geschlossen. Also ja. die, die Kapazitäten werden einfach schlichtweg reduziert. Und das sorgt dafür, dass wenn du da einen Tisch reservieren willst, dass die dir sagen, tut mir leid, wir haben keinen mehr. Und wenn du jetzt daneben stehst, sagst du, ja, aber hier stehen ja noch 40 Tische wie, ihr habt keinen mehr. Ja, aber ich kann, ich, da kannst ich du dich kann gerne hinsetzen, aber da wird nicht bedient. Also, das sind auch so Sachen, die, 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 auf die wir uns jetzt schon, die jetzt schon sichtbar sind und die mehr und mehr kommen. Und jetzt kann man sagen, was hat das mit Leadership zu tun mit Führung? Naja, aber ich sag mal, die Herausforderung für Führungskräfte, auf, auf Basis dieser Situation in einem Unternehmen am Leben zu erhalten und immer noch für den Kunden einen guten Job zu machen, die wären echt größer. Die werden echt viel ja, klar. größer, weil das ist nicht mehr so wie früher, dass du aus einem großen Pool von Mitarbeitern fischen konntest. Ähm, heute musst du, das tut mir leid, wenn ich so sagen muss, in vielen Situationen Leute nehmen, die da sind, da kannst du dir nicht viel aussuchen.
1: Ja, ich glaube, das ist so total verschieden in verschiedenen Branchen und die haben sicherlich ja. auch alle ihre eigenen Herausforderungen. Fachkräftemangel ist sicherlich auch nochmal ein Thema, das sehr interessant ist, weil wir durchaus beide, vieles davon mitbekommen. Ich glaube, ich eher mehr mit Lösungsansätzen. Du hast sicherlich auch viel mit ähm, Unternehmern zu tun, die aktiv mit den Problemen äh, zu tun haben. Mhm. Sicherlich auch nochmal ein cooles Thema für eine Folge. Aber für heute finde ich das äh, ein ne, ja, sehr spannender Abschluss hier, äh, ja. zu, den, den wir finden können. Einfach auch dadurch, dass wir so viel über Leadership und auch dieses, und diesen Unterschied zum Management gesprochen haben. Ich finde es auch so spannend, dass das so unterschiedlich einfach ist. Ne? Also hm. äh, äh, vielleicht hält das auch mit so Entwicklungen zusammen oder ich meine, klar, ich bin halt in so einer super Fortschritts-Company drin äh, und habe da sicherlich mal eine andere Perspektive als so klassische Branchen. Darum, hm. ja, spannend auf jeden Fall da mal tiefer reinzugehen.
0: Ja, super. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man den Unterschied zwischen Management und Leadership, dass man ihn vielleicht nicht zu sehr verwissenschaftlicht, ne, und, ähm, Ja, na so klar. Namen ist ja auch Praxis alles
1: bleibt. so eine persönliche Meinung hier.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber, dass man, dass man da auf dem Boden bleibt am Ende und das nicht zu sehr versucht zu trennen und tralala. Ähm, es gibt halt diese Betrachtung, das ist halt so. Und, ja, und ansonsten folge ich jetzt deiner charmanten Aufforderung zum Ausstieg aus diesem Gespräch. <lacht>
1: ich muss nämlich in den nächsten Call mein Papa.
0: Ja, alle gut, alle gut. Also, dann vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche. Tschüss, Hase.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao, Papa. Tschüss.